0: Hey, Björn Tanto hier, Social Media Experte und Unternehmensberater und in der heutigen Folge erfahrt ihr, wie ihr euren Content strategisch für und in Social Media einsetzt, um damit nicht nur Sichtbarkeit und Reichweite zu generieren, sondern um auch immer wieder Kunden zu gewinnen und regelmäßig an neue Aufträge zu kommen, selbst wenn ihr nicht ständig neuen Content produzieren könnt oder wollt. OMT Social Media ohne Bewegtbild, das wird in den nächsten Jahren nicht mehr funktionieren. Und den zweiten großen Trend, den ich sehe, ist natürlich das Thema Social, Social Shopping. Das heißt, dass immer mehr Marken den Leuten halt in Social Media schon in den Newsfeeds, ob nun Instagram oder Facebook oder auch äh, TikTok, entweder über Werbung oder auch organisch, äh, beispielsweise äh, Facebook-Shopping, Instagram-Shopping, wo du halt einen Katalogfeed hochlädst bei Instagram und Facebook ähm, und dann letztendlich auch... Produkte in deinem organischen Newsfeed taggen kannst als Anbieter und Leute dann quasi alle Informationen schon auf dem sozialen Netzwerk bekommen und dann quasi nur noch für den Checkout auf die Plattform des Anbieters gehen müssen.
1: Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung. Hallo Björn, schön, dass du da bist. Wie findet man denn den richtigen Content für Social Media?
0: Mario, danke für die Einladung, ich freue mich sehr, dabei zu sein. Ja, wie findet man den... Im ersten Augenblick natürlich immer erstmal über das Zielgruppenverständnis. Das heißt, wer in Social Media überhaupt unterwegs ist, der wird wissen oder die wird wissen. Wir haben ja logischerweise Männer und Frauen, die in Social Media aktiv sind die Menschen werden wissen müssen, wen sie in Social Media eigentlich als Zielgruppe haben, beziehungsweise wen sie als Zielgruppe erreichen wollen. Und da ist das Zielgruppenverständnis eine ganz, ganz wichtige Sache. Das ist ein Thema, was leider auch vernachlässigt wird. Das merke ich auch jedes Mal, wenn ich zum Beispiel mit Leuten anfange zu arbeiten, die jetzt neu zu mir kommen, dass sie schon ungefähr wissen wen man so erreichen möchte und die, dass sie auch Erfahrungen haben auf Basis dessen, was sie bisher schon so gemacht haben. Aber es fehlt dann doch immer noch so dieser Dreh, um das Ganze quasi dann auf Social Media ähm, zu, zu münzen. Oft gehen die Leute halt zu sehr nach Plattformen, dass sie letztendlich sagen, ja, aber wir haben eine Zielgruppe, die ist ja irgendwie, keine Ahnung, 20 bis 30 Jahre alt. Die muss ja bei TikTok oder bei Instagram sein. Ja, das kann sein. Muss aber nicht. Es kann auch sein, dass die Zielgruppe, auch wenn sie jünger ist, trotzdem bei Facebook oder LinkedIn ist, einfach weil die Zielgruppe dort unterwegs ist. Das liegt natürlich auch daran, was für Produkte, Dienstleistungen und so weiter angeboten werden. Aber das ist quasi so der erste der erste Schritt. Und wenn man dieses Zielgruppenverständnis von vornherein gar nicht erst hat, dann wird es halt sehr, sehr schwierig. Denn es gibt natürlich, das würde ich jetzt nicht überraschen, es gibt Natürlich nicht jetzt die eine Antwort auf die Frage, wie findet man den richtigen Social-Media-Content, sondern man muss sich da entsprechend rantasten. Aber das wollen wir ja, denke ich mal, heute im Rahmen dieser Episode ein bisschen tun.
1: Ja, und trotzdem frage ich dich direkt nach einem konkreten Beispiel. Zu welchem Thema? Ja, zum Thema, wie finde ich den richtigen Content. Du hast ja gerade gesagt, Zielgruppen. Die Zielgruppe muss man richtig kennen. Hast du vielleicht mal ein Beispiel, wie du vorgehen würdest?
0: Na gut, also wenn wir von einem ganz konkreten Beispiel ausgehen, sagen wir mal, wir nehmen Sneaker als Beispiel. Also die ganze Klaviatur, was es da für Marken gibt, Sneaker sind ja mittlerweile eher so Kunstobjekte geworden. Da muss man gucken, wen erreicht man. So Sneaker ist jetzt insofern interessant, als das natürlich von bis geht. Ja? Also zum Beispiel, ähm, äh, mein Sohn, der ist 13, der trägt auch Sneaker, aber ich trage auch Sneaker und ich bin halt nicht mehr 13, sondern schon ein bisschen älter, logischerweise. Ähm, das heißt, das muss man wissen, um sich entsprechend aufzustellen. Und dann kann man sich überlegen... Erstmal, auf welchen Plattformen möchte man zu dem Thema aktiv sein? Bei Sneaker bietet sich sicherlich an, sowas wie Instagram, aber auch Facebook, aber auch TikTok beispielsweise. Und dann geht es im zweiten Schritt nur noch darum, sich zu überlegen, wie kann ich jetzt die Leute auf den Plattformen richtig Ansprechen, das heißt natürlich muss der Content für einen 15-Jährigen auf TikTok anders aussehen, als für einen 35-Jährigen auf Facebook. Das ist logisch, aber der Content an sich, da es um Sneaker geht, der ist letztendlich identisch, nur die Inszenierung ist eine andere. Das ist so, als wenn man sich überlegt, man ist beispielsweise ein Automobilhersteller und man verkauft ein bestimmtes Modell, das fahren sicherlich... Junge Leute, aber auch ein paar ältere. Und man spricht ja quasi beide an. Das heißt, das gleiche Produkt kann in unterschiedlichen Altersgruppen angesprochen werden. Das heißt, die Findung des Inhalts, die ist dann vielleicht gar nicht so schwer. Es kommt dann eher auf die Inszenierung an. Und da wird es dann halt ähm, ja ein bisschen, bisschen äh, komplexer, weil man da letztendlich sich auf die spezifischen ähm, Eigenschaften der Zielgruppe einschießen muss, wenn sie beispielsweise vom Alter her in so einer speziellen Range liegt.
1: Du sprichst gerade von Inszenierung... Ich würde dich jetzt gerne fragen, wie man Content richtig aufbereitet. Geht das so ein bisschen einher? Also Content für Social Media direkt? Ja,
0: man muss sich immer erstmal überlegen, möchte man, also Content-Aufbereitung, wir fangen mal fangen so an. Also, Erstens die Frage, wo kommt der Content originär her? Wenn er beispielsweise aus einer aus einem Blog kommt oder einem Magazin von einer Webseite, dann kann man natürlich sagen, okay, wir posten jetzt irgendwie ähm, ein Snippet in Social Media und dann kommen Leute auf die Webseite und so weiter und dann lesen sie das und dann ist gut und ich habe dann meine Kunden oder meine potenziellen Kunden auf der Webseite. Das ist ähm, eine Möglichkeit, die natürlich ein bisschen eindimensional ist, einfach weil dort nicht so viel Inszenierung dabei ist, denn man man, man verweist ja quasi nur aus dem Netzwerk auf die, äh, auf die äh, originäre Plattform, sprich in dem Fall die Webseite mit dem Blog oder dem Magazin. Interessanter ist es, wenn man tatsächlich Social Media als das sieht, was es ist, nämlich ein in sich geschlossenes System, beispielsweise bei Instagram, wo man sich überlegt, okay, wir haben jetzt zwar diesen Content originär bei uns auf der Webseite und wir wollen sicherlich auch Leute aus dem Netzwerk rüberziehen auf die Seite, aber wie können wir zum Beispiel den Content von der Webseite nehmen und den nochmal extra in Social Media aufbereiten? Du weißt ja, ich bin ein Fan von Content Recycling und ähm, Beispiel Du hast einen längeren Artikel und sagst, okay, wir haben hier einen, der geht über, keine Ahnung, 2, 3, 4.000 Wörter zum Beispiel und beleuchtet ein Thema sehr, sehr intensiv. Da kann man jetzt sagen, in Social Media, Beispiel bei Instagram, macht man daraus ähm, nicht jetzt ein Posting, wo man sagt, hier geht es darum, klick auf die Seite, komm da rüber, sondern man sagt, okay, wir splitten das Ganze jetzt mal und inszenieren das als... Ähm, Content-Serie beispielsweise äh, als Beitragsserie bei Instagram oder in den Stories oder auch, dass man kleine kleine Videos dazu dreht und so weiter. Sprich, dass man originären Content hat, den man noch ein bisschen anpassen muss. Natürlich, ein bisschen Arbeit muss man da reinstecken. Aber dass man das Thema, was man ursprünglich auf der Website und dem Blog gespielt hat, nicht nochmal komplett neu denken muss, sondern einfach reingeht und sagt, okay, ich nehme jetzt hier einzelne Elemente raus und teaser die so ein bisschen in Social Media. Hat den großen Vorteil, dass du quasi nicht nur ein einziges Mal hinweist auf Leute, wir haben nur einen Artikel, hier 5000 Worte zum Thema, keine Ahnung, Facebook-Marketing, lest euch das bitte mal durch, sondern man kann sagen, okay, wir haben einen riesen Artikel und jetzt zerlegen wir den quasi, ne, so, so wie, ja das Bild ist vielleicht jetzt ein bisschen hart, aber so wie der Metzger, der entsprechend die Teile, aus, äh, die Teile ähm, portioniert und dann sagt, okay, hier haben wir Stück ein, Stück zwei, Stück drei und so kann man das letztendlich dann immer wieder ähm, veröffentlichen und hat quasi aus einem großen Content-Piece viele kleine gemacht und kann da immer hier und da anteasern, in dem Beitrag, in der Story, in dem Reel oder in einem Live und so weiter. Und so hast du eigentlich dieses, dieses Problem, was viele haben, dass sie halt sagen, okay, wir haben vielleicht sogar schon guten Content auf der Webseite, aber wir wissen nicht genau, wie wir den jetzt in Social Media ähm, verbreiten sollen. So kann man das Ganze umgehen, dass man sagt, wir nehmen erst das, was wir haben und machen daraus so kleine appetitliche Portionen Teaser halt.
1: Wenn ich jetzt zurück, einen Schritt, nochmal einen Schritt zurückgehe, Social Media, wir reden die ganze Zeit über Content für Social Media, Vielleicht sollten wir den einen noch mal abholen. Was, was, für, was bedeutet denn für dich wirklich Social Media?
0: Social Media bedeutet für mich erstens ähm, die Inszenierung von Personen, Marken und Unternehmen. Also die Selbstinszenierung dieser dieser ähm, Player in diesem ganzen digitalen, äh, nennen wir es mal, Playground und äh, das zweite natürlich Vermarktungsplattform, dass du sagst, ähm, ich als Unternehmen, ich als Marke, ich als Personal Brand oder auch als Produkt, als Dienstleistung kann mich präsentieren und habe rein theoretisch Zugang zu einer riesengroßen Audience, Facebook zum Beispiel 30 Millionen, Instagram 20. Äh, die Zahlen von TikTok in Deutschland sind mir jetzt gerade nicht bekannt, aber auch ziemlich viel mittlerweile. Ähm, und da kann ich nicht präsentieren. Das heißt, Social Media sind die beiden Sachen. Inszenierungsplattform und zusätzlich Vermarktungsplattform. Und natürlich, wenn es darum geht, dass jetzt beispielsweise Leute ähm, sich auch über, über Themen austauschen wollen, keine Ahnung, Hundebesitzer, Hamburg oder... Äh, ähm, Freizeitwanderer München oder irgendwas, dass die entsprechend auch dann Communities bilden in Social Media und da sich auch miteinander vernetzen. Diese drei Dinge ist eigentlich Social Media und natürlich ist es ein riesengroßes Gebilde, damit Menschen sich untereinander austauschen können zu den Themen, die sie interessieren. Im Idealfall natürlich auf produktive, sinnvolle und friedliche Art und Weise, aber da wissen wir leider alle, das ist nicht immer, ist nicht immer ganz so, äh, weil natürlich solche Konstrukte auch dann manche Menschen anziehen, die nicht so gut ist im Schilde führen, aber im Prinzip ist es eine riesengroße Austauschplattform.
1: Du hast eben schon mal davon gesprochen, dass man Content teilweise für unterschiedliche demografische ähm, Zielgruppen unterschiedlich aufbereiten muss, unterschiedlich inszenieren muss. Wie sieht das denn aus bei dir auf den unterschiedlichen Plattformen? Also wir haben ja mit TikTok eine deutlich jüngere Zielgruppe im Durchschnitt als auf Instagram und Instagram ist, glaube ich, auch ein Ticken jünger im Durchschnitt als Facebook ähm, was die Formate aber an sich angeht, ich eine, muss ich da auf bestimmte Sachen achten, sprich Content unterschiedlich auf, aufbereiten oder aufbauen?
0: Das sollte man schon machen. Also simples Beispiel, ähm, nehmen wir mal Instagram, Facebook und TikTok, die drei zusammen. Ähm, Instagram pusht ja gerade die Reels extrem, weil das natürlich die TikToks entsprechend äh, dann verdrängen soll. Aber nehmen wir mal das konkrete Beispiel Facebook versus TikTok. So, bei Facebook beispielsweise kannst du sagen, ich mache letztendlich auch mal einen Textposting. Du machst also einen Text, drei, vier, fünf Sätze, dann kannst du auch noch irgendwie schön farblich hinterlegen bei Facebook teilweise. Oder du postest irgendwie ein einzelnes Bild und so weiter und bringst dann da deine Marketingbotschaft rüber. Das funktioniert beispielsweise bei TikTok überhaupt nicht. Bei TikTok brauchst du logischerweise immer ein Kurzvideo. 15 Sekunden, 30, 60, 3 Minuten oder neuerdings auch 10 Minuten, ob das äh, von den Leuten angenommen wird, ich bin skeptisch, aber wir wollen wir mal gucken. Ähm, das heißt, da kannst du mit diesen althergebrachten Methoden überhaupt nichts äh, landen. TikTok ist ja auch die konsequente Weiterentwicklung von Snapchat zu Instagram mit den Stories bis zu einer ähm, Story-only quasi Video-Plattform äh, gewesen. Das heißt, du musst das schon unterschiedlich aufbereiten, weil du natürlich... Ähm, jetzt nicht alles über einen Kamm scheren kannst. Du hast natürlich auch mittlerweile bei Facebook hast du Stories und du hast da Reels und so weiter. Also Facebook und Instagram sind quasi letztendlich in der Aufbereitung mittlerweile mehr oder weniger identisch. Aber TikTok muss schon, schon darauf achten. Und natürlich musst du dir überlegen, was funktioniert denn äh, in deinem Kanal? Das heißt, wenn du jetzt hängst und du breitest das Ganze auf und du überlegst dir, alles klar, ähm, ich mache das jetzt so, wie ich es vielleicht irgendwo gesehen habe, dann muss es auch da nicht zwingend heißen, dass es für dich sofort hundertprozentig funktioniert. Oder für ein Unternehmen oder eine Marke auch da, muss man immer gucken, äh, da muss man testen, wie das Ganze funktioniert und dann letztendlich aus diesen Tests die Learnings mit rausnehmen und dann schauen, was kann man zum Beispiel adaptieren. Ganz simples Beispiel, wenn du eine, ein wenn du ein, ein Facebook, äh, ein Instagram-Posting gemacht hast, ganz normal, klassisch, mit äh, Bild oder Foto ähm, im, im klassischen Instagram-Newsfeed, dann kannst du den zum Beispiel auch bei Facebook platzieren. Das wird gar nicht so groß äh, so, so groß ausfallen. Das mache ich selber auch. Mache ich auch für einige meiner Kunden. Das funktioniert sehr gut. Aber bei TikTok kannst du das vergessen. Da kannst du höchstens sagen, okay, du machst jetzt ein Reel bei Instagram und ähm, postest dann diesen Reel nochmal als TikTok oder andersrum. Das funktioniert, je nachdem, welches Thema du hast. Wenn du natürlich über Instagram an sich sprichst als Kanal, weil du jetzt Social Media Marketing machst, dann klappt das bei TikTok vielleicht so in der Form ähm, nicht. Aber das muss klar sein. Man muss sich überlegen, welche Formate funktionieren überhaupt auf den einzelnen Plattformen. wenn die Plattform das Format gar nicht zulässt, dann kann man es auch gleich lassen.
1: Ich wusste gar nicht, dass TikTok jetzt auch 10-Minuten-Videos anbietet.
0: Ja, das ist jetzt äh, neu seit, glaube ich, ein paar Tagen. Ist natürlich in den USA oder wo auch immer sie das originär testen, auch in China, keine Ahnung. Ähm, ist jetzt draußen, aber ja, ist, im Endeffekt werden sich alle Plattformen mehr oder minder äh, anpassen. Also ob du nun drei Minuten oder zehn hast, ähm, oder bei, bei YouTube gibt es die YouTube-Shorts und normale Videos. Also im Endeffekt läuft irgendwann nachher alles auf Video ähm, hinaus, ähm, auch in Social Media. Und es spielt auch keine Rolle, ob das Video jetzt 15 oder 50 Minuten lang ist, wenn du halt die Leute, und das ist auch eine Frage von Content in Social Media, wenn du halt die Leute nicht sofort greifen kannst, wenn du nicht sofort die Aufmerksamkeit in den ersten 6 bis 15 Sekunden bekommst, dann wird es auch nicht funktionieren, egal wie lang dein Video ist.
1: Siehst du YouTube als Social Media?
0: Nein, eigentlich nicht, aber da die Dinge immer mehr verschmelzen werden, wird es über kurz oder lang so sein, dass du, wenn du ohnehin Videos produzierst für Social Media, dass du auch dann gleich diese Videos nehmen kannst, und sie bei YouTube hochladen kannst, weil es einfach Sinn macht. YouTube ist aus meiner Sicht kein, nennen wir es mal so, reinrassiges Social Media, weil dort nur gewisse Funktionen eines sozialen Netzwerks da sind. Bei YouTube ist halt dieser Gedanke, Community und Connection nicht so sehr im Vordergrund, obwohl es natürlich dort auch Follower gibt, äh, also Abonnenten bei YouTube ähm, und äh, du auch kommunizieren kannst in den Kommentaren. Aber es geht bei YouTube nicht so sehr darum, eine Community aufzubauen. Ähm, bei YouTube geht es eher darum, Leute aufzubauen, die wirklich das sehen wollen, was du von dir publizierst. Ja? Also in YouTube da geht es darum, ich will sehen, was das Unternehmen, die Marke, die Person Neues gepostet hat. Und das möchte ich mir angucken, beispielsweise zu Unterhaltungszwecken. Und in anderen sozialen Netzwerken, wie zum Beispiel Facebook oder Instagram, da geht es eher darum, wirklich diesen Austausch zu suchen, weil man auch gewohnt ist, beispielsweise in Facebook dann im Unternehmen eine Message schreiben zu können und da auch eine Antwort zu bekommen. Aber ich würde sagen, YouTube hat ungefähr ja so 60 Prozent der Charakteristika eines äh, klassischen sozialen Netzwerks.
1: Ich finde das sehr spannend, diese Frage. Wir haben die uns vor kurzem selbst gestellt. Wir haben seit Anfang Januar jetzt einen eigenen YouTube-Kanal, den wir auch zweimal die Woche bespielen. Und ich sehe es halt auch als Suchmaschine, nicht als Social Media. Und da sind halt ganz wichtige Charakteristika, die mit reinspielen als SEO. Du bist ja auch aus der SEO-Branche ursprünglich mal so entstanden, sage ich jetzt mal, oder zumindest auch. Oder hast Berührungen da gehabt, nenn es, wie du willst. Auf jeden Fall, ich habe ein Riesenthema mit den YouTube-Shorts aktuell an der, ja, der Backe ist das falsche Wort, also wir sind intern, mein, mein Team möchte gern YouTube-Shorts ausprobieren. Ich wehre mich dagegen, weil ich noch keinen Artikel dazu gefunden habe, weil auch wahrscheinlich die Zeit noch gar nicht reicht, um das schon beurteilen zu können, inwieweit die Videos, die über YouTube-Shorts reinkommen, mit den langen Videos auch kannibalisieren können, weil sie vielleicht auf dieselben Keywords. Gehen. Und da es ja eine Suchmaschine ist, sprich langfristig über eingegebene Suchworte ranken muss, könnte Kannibalisierung im Gegensatz zu Facebook, Instagram und TikTok hier eine große Rolle spielen. Und bis jetzt gibt es keine Literatur dazu und meine die, die Zeit ist auch noch viel zu kurz, weil die Suchmaschinen ja meistens drei bis sechs Monate brauchen, bis sie auf was reagieren, also plus minus. Ähm, deswegen bin ich noch sehr skeptisch, ob es eine gute Entscheidung ist, seine TikTok- und Instagram-Videos auch in YouTube Shorts hochzuladen, solange darüber nichts bekannt ist. Aber das ist meine Meinung, beziehungsweise ich bin noch sehr vorsichtig. Eine Meinung habe ich eigentlich noch nicht.
0: Hm. Ich würde es einfach mal testen, also einfach mal machen, mal gucken. Ich meine, was, was, was kannst du kaputt machen? Im schlimmsten Fall hast du ein paar Shorts hochgeladen, die sich dann vielleicht möglicherweise mit ein paar anderen Videos kannibalisieren. Ähm... Eine, eine, eine Möglichkeit wäre, um das zu vermeiden, diese Kannibalisierung, dass du halt für deinen YouTube-Kanal, wie ihr es ja auch macht, zweimal die Woche, also für zwei Termine pro Woche Videos produziert und die entsprechend an einem bestimmten Termin-Launch, ich schätze mal, so werdet ihr es ja machen, dass ihr sagt, keine Ahnung, Dienstags und Donnerstags um 11 Uhr oder so kommt ein neues Video. Und dann kannst du sagen, ich setze mich jetzt nochmal kurz hin oder irgendjemand aus deinem Team macht das und spricht nochmal kurz jeweils kurz vorher, so ein YouTube-Short ein. Beispielsweise, wenn du sagst, unsere Videos kommen dienstags um 10 Uhr, dass dann äh, um 9.30 Uhr auf eurem Kanal so ein YouTube-Short gepostet wird. Wirklich nur irgendwie so 10, 15, 20 Sekunden, wo halt erzählt wird, hey Leute, hier ist, ähm, keine Ahnung, äh, Mario vom OMT. Ähm, heute um 10 gibt es ein neues Video und da geht es um zack, 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 zack. Punkt. Das einfach so als Teaser. Vielleicht wäre das eine Kombination damit man vermeidet, dass, wie du eben sagtest, diese Kannibalisierung nicht passiert. Denn ganz im Ernst, ich kann mir nicht vorstellen, welche Relevanz rein SEO-technisch die Shorts haben sollen im Vergleich zu den komplett, also den klassischen YouTube-Videos. Weil die klassischen YouTube-Videos haben ja viel mehr Möglichkeiten, sind viel länger, haben viel mehr Viewtime, ähm, dieses Shorts ist ja einfach nur so ein, so ein, so ein, ja, da hat ja YouTube auch oder Google mit YouTube quasi auch nur auf den Trend reagiert, dass TikTok halt immer größer wird. Und die wollten auch was dem entgegenzusetzen haben. Deswegen bin ich persönlich noch skeptisch, ob diese Dinge im YouTube- oder im SEO-Kontext, also sagen wir mal im YouTube-SEO-Kontext, jetzt wirklich so stark werden, als dass man das, was du gerade befürchtest, da wirklich ähm, ja, für sich einfach bedenken muss.
1: Ja, 100 Prozent. Ich habe auch meine Pros und Kontras und bin am überlegen, macht das überhaupt Sinn? Aber am Ende vergibst du dort auch Titel, schreibst Beschreibungen rein, genau wie beim langen Video. Klar, das lange Video wird ja auch mit, ähm, äh, na wie sagt man, äh, den Text, den du sprichst, der wird ja auch angezeigt. Das Transkript wird ja auch angezeigt, das wird ja auch genutzt von YouTube und das ist natürlich bei einem langen Video viel ausführlicher und gefüllter als bei einem YouTube Short. Ich, ich sage auch nicht, dass ich es nicht innovativ finde. Also ich finde, eigentlich eine ganz coole Sache, was YouTube da gerade macht, als Antwort. Ich bin sehr gespannt, wie es genutzt wird auf Dauer. Auch das Thema Stories bei YouTube und so weiter. Aber ich bin halt, wie gesagt, was kann passieren? Ja, vielleicht doch die Kannibalisierung von einem unwichtigen kleinen YouTube-Short, weil es auf einem Titel unterwegs ist mit einem Keyword, wo wir eigentlich ein Video haben, was sehr viel Traffic kriegt. Wir sind noch zu neu. Ich kann das noch überhaupt nicht bei mir messen, aber jetzt ein keine Ahnung, ein Accountform, wir hatten ja mal einen Christian Solmecke hier bei uns, hat vielleicht ein Video, was über die YouTube-Suche extrem viel Wind bekommt und da baut sich dann ein YouTube-Short zum selben Thema, vielleicht eine Aktualisierung auf und kriegt dann vielleicht, verliert er seinen Traffic dort. Was wir ja im SEO-Bereich bei Google schon häufig gesehen haben. Also ist ja daher ja kein Geheimnis mehr. Und da YouTube ja auch eine Suchmaschine ist, sehe ich diese Gefahr. Ausprobieren bin ich bei dir. Das Problem ist nur in meinem SEO-Bereich, wenn ich was heute ausprobiere, sehe ich die Ergebnisse halt nicht morgen. Sondern halt irgendwann. Jetzt driften wir gerade ein bisschen ab, aber das Thema fand ich spannend. Ähm, ich würde gerne den Schritt zurück zu Social Media machen. Das ist das okay für dich? Ähm, wenn ich jetzt als Unternehmen entscheiden muss, wo ich aktiv bin. Wir haben ja vorhin schon ein bisschen über Zielgruppe geredet. Nichtsdestotrotz würde ich es gerne nochmal dediziert rausarbeiten. Welche Social Media Plattform sollte ich für mein Unternehmen nutzen?
0: Du meinst jetzt für deins oder allgemein <lacht> gesprochen von Allgemein,
1: also ja, allgemein ja. gesprochen. Meins ja, genau.
0: kann ich ganz gut zuordnen. Sehr gut. Ja, also wie gesagt, ne, ähm, da kommen wir tatsächlich wieder zurück auf das Thema. Man muss als Unternehmen wissen, wen man erreichen möchte und wenn natürlich ähm, zur guten Klientel gehört. Es bringt halt nichts, wenn du als Unternehmen sagst, also wir haben jetzt so tierisch Bock auf TikTok, wir machen da jetzt was und ähm, das, was man da macht, ist halt nice to see, aber das war's dann. Da macht es halt mehr Sinn, genau zu überlegen, was macht wirklich Sinn. Beispiel: Du bist irgendwie äh, ein Mittelständisches Unternehmen und suchst äh, ringt Azubis. Dann macht es Sinn, dein Recruiting ähm, äh, auf Social Recruiting zu verlegen und da zu sagen, okay, wir machen jetzt tatsächlich mal ein paar gute Videos bei TikTok, weil du da einfach die Zielgruppe erreichst. Also ganz klassisches Beispiel, du suchst nicht Mitarbeiter, sondern junge Mitarbeiter, sprich Azubis oder sowas, dann ist da äh, TikTok auf jeden Fall das Netzwerk deiner Wahl, beziehungsweise auch Instagram über die Reels, das klappt definitiv. Und andersrum genauso, wenn du jetzt sagst, nee, ähm, ich verkaufe aber, keine Ahnung, äh, Luxusuhren, also hier Breitling, Rolex äh, und sowas, dann kann es Sinn machen, dass du letztendlich eher auf Facebook unterwegs bist, nicht weil jetzt bei Facebook sich ausschließlich reiche Menschen tummeln, aber da findest du halt Leute, die zum Beispiel, keine Ahnung, äh, äh, Mitte 50 sind, die vom Beruf irgendwie äh, Chefarzt sind, die äh, Porsche fahren und Golf spielen. Und das sind ja Dinge, die du äh, über die Interessen entsprechend rausbekommst, über äh, Facebook. Und dann weißt du, okay, da ist diese Zielgruppe offensichtlich vorhanden. Und dann kannst du sagen, ich habe dein Umfeld wo man die Leute ähm, erreichen kann. Das heißt, das sind so Vorüberlegungen, die man dann entsprechend machen muss. Und da muss man sich überlegen, ähm, wo passt das Ganze? Also es macht schon Sinn, da ein bisschen vorher nachzudenken. Hundertprozentig genau wissen kannst du es nicht. Aber mit der Vorüberlegung hast du auf jeden Fall den Vorteil, dass du dann nicht ganz im Dunkeln stocherst.
1: Du betreust ja relativ viele Kunden in dem Bereich Social Media. Und so eine typische Frage, die ich immer am Anfang bekomme ähm, in der Agentur ist, muss ich denn eigentlich immer neuen Content produzieren?
0: Ja, also du musst neuen Content produzieren, der muss aber nicht immer neu sein. Der Content, den du machst, der kann auch recycelt sein, einfach weil du ähm, dich in die Lage versetzen musst, deine Themen so zu spielen, dass letztendlich dein Kernthema auch immer wieder vorkommt. Ja, also es ist ja ein, ein weit verbreitetes Phänomen, dass gesagt wird, nein, du musst den Leuten immer irgendwas brandneues bieten. Und unter uns, ne also unter uns und den Podcast-Zuhörern und Zuhörern, das ist ja Unsinn. Denn wenn du dir anguckst, ähm, beispielsweise Automobile. Deutsche Automarken oder auch ausländische Automarken, äh, europäische, asiatische, amerikanische, spielt keine Rolle, die bewerben ja auch immer nur ein Auto. Und natürlich sieht das Auto schöner aus, hat noch ein bisschen mehr PS, ist dann Elektro oder Hybrid oder Benzin oder was weiß ich, aber es bleibt ein Auto. Das heißt, das Ganze entwickelt sich weiter, aber beworben wird das Auto und Leute wollen entsprechend ein Auto kaufen, leasen, mieten oder wie auch immer. Das heißt ähm, eine Marke wie BMW, die muss natürlich sich jetzt überlegen, oder nehmen wir mal Tesla. Tesla muss natürlich sich jetzt überlegen, wie, wenn überhaupt, machen wir Werbung. Aber ähm, Tesla ist ein schlechtes, ich glaube, die machen auch keine Werbung. Ja, bleiben wir bei, bei BMW. Wenn BMW sich überlegt, wir haben jetzt ein neues Elektrofahrzeug, wie bewerben wir das? Dann sieht die Werbung natürlich anders aus, als vor zehn Jahren für einen Benziner, das ist klar. Aber das Produkt bleibt das Gleiche, nämlich ein Auto, neuer Antrieb und so weiter. Das heißt, ähm, der Content zum Thema Auto, der ist natürlich schon da, weil BMW seit 100.000 Jahren Autos baut. Das heißt, da muss das Rad nicht mehr neu erfunden werden, sondern nur ein angepasst werden. Und so gilt das für jeden anderen auch. Das heißt, wenn ich jetzt mittelständische Maschinen... Bauhersteller, ähm, Maschinenhersteller bin, auch dann muss ich nicht jeden Tag überlegen, mein Gott, was kann ich denn sonst das Neues bringen, sondern ich gucke mir an, was sind denn so die, die Kernthemen zu meinem Produkt und was kann man darüber erzählen, was kann man darüber ähm, den Leuten mitgeben. Und dann schaut man sich an, hat man vielleicht schon mal vor ein oder vor zwei Jahren schon mal irgendwas gemacht, hat das gut funktioniert, kann man das möglicherweise ein bisschen aufpeppen, ein bisschen recyceln und das Ganze noch mal in einem anderen, ähm, in einem anderen Gewand präsentieren. Das ist ähnlich wie dieses, dieses, dieses negative Sprichwort: Alter Wein in neuen Schläuchen. Ja, so natürlich nicht. Ja, du darfst nicht einfach etwas recyceln und dann tun als wäre es neu. Aber du nimmst etwas, was sich bewährt hat, packst was Neues dazu und dann willst quasi noch mal ähm, So pickst du dir halt die die Kerneigenschaften von Produkten, von Dienstleistungen, von Personen und so weiter raus. Und dann wirbst du dafür. Da kann man auch zum Beispiel den, den, den OMT nehmen. Ja, Das ist jetzt ja auch, es gibt da jedes Jahr neue Ausgabe, auch jedes Jahr andere Speaker. Manche sind neu, manche sind neu, andere kommen wieder. Wir haben neue Themen, andere Themen sind auch Dauerbrenner. Aber auch da wird ja sicherlich auch in diesem Jahr mal ein Thema kommen, was vielleicht so in der Form in den letzten Jahren schon mal auf dem Tisch war, so in der Form. Und dann kommt da halt ein anderer Speaker, der erzählt das ein bisschen anders, aber im Kern geht es ja darum, Beispiel, wie kannst du mit Suchmaschinenoptimierung bei Google schnell in die Top 5 kommen, als Beispiel. Und das ist ja das Rad nicht neu erfinden, aber es gibt vielleicht eine andere, einen anderen Blickpunkt, einen anderen Blickwinkel, eine andere Herangehensweise. Und darum geht's. Das heißt, du musst nicht wirklich jeden Tag was komplett Neues erfinden. Du musst dir gucken, was sind die Dinge, die meine Audience, meine Zielgruppe halt wirklich interessieren, welche Probleme haben die, wie kann man die lösen, wie kann ich sie unterhalten, wie kann ich sie entertainen, wie kann ich ihnen eine Freude machen, wie kann ich einfach ihnen den Tag versüßen und dazu dann Content produzieren und wenn das halt eine Adaption ist von etwas, was vor einem halben Jahr schon mal gelaufen ist, dann kann man das einfach nochmal neu bauen. Aber mit dem gleichen Thema, das kriegt nach einem halben Jahr sowieso niemand mehr mit, selbst wenn es gar nicht so innovativ äh, umgebaut ist. Ein bisschen umbauen sollte man schon, man sollte nicht in jetzt ähm, denken, dass man einfach so sagen kann, okay, wir machen jetzt alle vier Wochen das Gleiche. Das fällt irgendwann auf, aber ein bisschen adaptieren, ein bisschen weiterentwickeln ähm, und dann äh, dann klappt das, definitiv. Und dann nimmt man auch den Druck sich raus, dass man sagt, oh Gott, heute ist wieder was Neues, ähm, ich muss was Neues haben und dann hat man nichts Neues und macht man entweder irgendwas äh, Schlechtes Neues oder gar nichts, ähm, damit der Druck halt rausgeht, ob das nun, also das klingt immer so Druck, ne? das betrifft wirklich Einzelunternehmer wie Unternehmen mit 50 Leuten, wie auch größere Konzerne, je nachdem, wer für dieses Thema verantwortlich ist, habe ich alles schon erlebt, ähm, das nimmt den Druck raus und so kann man entsprechend dafür sorgen, dass es halt einfach bei der Content Creation entspannter wird. Klappt wunderbar.
1: Wie gehst du dann vor? Hast du einen Contentplan und wie machst du das Monitoring, damit du auch weißt, was gut funktioniert hat?
0: Ja, einen Contentplan kann man auf jeden Fall haben. Das schadet nicht. Also Redaktions der, der klassische Redaktionsplan, der ist auf jeden Fall sinnvoll. Ich würde nicht sagen, dass er ein Allheilmittel ist, wie er bezeichnet wird, aber er ist auf jeden Fall sinnvoll. Ähm, Nochmal einen Schritt zurück von der Frage von eben. Ausgehend von dem, dass du weißt, was die Leute jetzt interessiert aus der Zielgruppe, planst du Content und dann wird der entsprechend veröffentlicht. Und wenn du jetzt gerade erst anfängst mit dem Thema, dann musst du natürlich erstmal Erfahrungswerte sammeln. Wenn du schon längere Zeit dabei bist, hast du schon Sachen, die funktionieren. Du musst natürlich dann ähm, ähm, in die Netzwerke reingehen. Ähm, entweder hast du ein Tool dafür, dass das ganze monitort, ein externes Tool. Gibt es ja mittlerweile eine ganze Menge. Oder du hast einfach die Bordmittel, Facebook Insights, Instagram Insights und so weiter, wo du reingucken kannst, was halt gut funktioniert. Und dann siehst du ja, welche Themen die meiste Aufmerksamkeit bekommen haben. Bei Instagram kannst du sogar dir genau angucken, welche Themen haben am meisten Reichweite, haben am meisten ähm, Follower, haben am meisten Besucher auf der Webseite und so weiter bekommen. Und basierend darauf musst du natürlich ein bisschen äh, Recherche machen und ähm, dich hinsetzen und überlegen, okay, wir haben jetzt, keine Ahnung, in den letzten drei Monaten 100 Sachen gepostet. Was davon lief denn super? Was lief ganz okay und was lief halt auf gut Deutsch gesagt, richtig, richtig mies. Und dann macht man sich quasi so ein Ampelsystem, ne? rot, grün, gelb. Ähm, also grün, gelb, rot. Und dann sagt man, okay, super, grün, das sind in der Regel so die 20, 15 Prozent, frei nach Pareto, was entsprechend sehr gut gelaufen ist. Dann hast du noch, noch, so, noch, so, noch so einen Bereich von, äh, oder sagen wir mal so, du hast so, nimm ne, mal, mal 10 Prozent, sind richtig gut gelaufen, die sind so abgegangen. Dann hast du ungefähr noch so 10, 15, 20 Prozent, die dann so ganz ordentlich waren. Und ähm, viele andere Sachen klappen dann tatsächlich nicht so gut bis, ja, liefen. Und dann gehst du hin und sagst dir, okay, wir haben jetzt ja unsere Zahlen, unsere Daten, also für alle, die die ZDF-Zahlen, Daten, Fakten getrieben sind, ist das eine sehr gute Herangehensweise und dann kannst du ja sehen, ah okay, das und das Thema hat gut funktioniert, das und das Thema überhaupt nicht. Und dann gehst du hin und sagst dir, okay, wenn ich jetzt weiß, dass Thema ABC super funktioniert und Thema, Thema XYZ waren ein dann fällt natürlich Thema XYZ in Zukunft weg, ist klar. Ja, das machst du nicht mehr. Ob das nun das Thema ist oder die Herangehensweise, das äh, spielt in dem Fall keine Rolle. Ähm, das Thema ist dann weg vom Tisch und dann fokussierst du dich auf Themen ABC und versuchst dann von diesen Themen ABC weitere Spin-offs und so weiter. Und so näherst du dich quasi immer wieder ähm, an dein ähm, optimales, äh, optimalen Output thematisch. Und wenn du das letztendlich beibehältst über einen gewissen Zeitraum, dann wirst du sehen, dass du relativ schnell Muster feststellen kannst von Inhalten, die gut funktionieren, die so lala funktionieren und die, die schlecht funktionieren. Und dann musst du einfach nur aussortieren. Das ist eigentlich ganz simpel.
1: Ähm, was nimmst du denn für KPIs, KPIs zur Hand, wenn du das Monitoring oder die Bewertung deiner Arbeit, deiner Social-Media-Arbeit heranziehst?
0: Na, das ist immer die Frage, was äh, letztendlich dann der Auftraggeber ähm, oder die Person, die das Ganze macht möchte. Also, sagen wir so, KPIs wie so Reichweite ähm, oder Follower sind natürlich noch interessant, aber natürlich geht es eher darum, was dann die Menschen machen, die Follower, die Fans, die Abonnenten und was machen die mit der Reichweite. Es bringt mir halt nichts, wenn ich irgendwie eine Facebook-Seite habe mit 100.000 Followern, von dem halt quasi niemand so richtig reagiert. Ähm, KPIs, um mal ein ganz simples Beispiel zu bringen, nehmen wir mal Beispiel Instagram. Wenn ich bei Instagram... Ähm, Inhalte ähm, poste, ob nun als äh, klassischer Newsfeed oder als Story oder als ähm, Reel, dann ist meine persönliche KPI für mich als Dienstleister natürlich, dass ich von Leuten Anfragen bekomme, entweder direkt im Instagram Messenger, dass ich mit Leuten eins zu eins sprechen kann. Oder ähm, die Leads an mein Team weitergeben kann, dass sie mit denen entsprechend äh, kommunizieren, um daraus letztendlich natürlich Kunden zu generieren für unsere Social Media Marketing Masterclass. Ganz klare Sache. Es kann auch sein, dass ich sage, ich mache ein Posting, zum Beispiel bei, 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 oder ich gehe live bei Facebook und erwähne dann, dass wir ein neues Produkt haben ähm, und da gibt es einen Link dazu und Leute sollen dann in diesem Live quasi auf den Link klicken kommen dann quasi auf eine Landingpage drauf, wo man das Produkt quasi kaufen kann, ja, solche Sachen. Ähm, das wären so für mich KPIs, die belastbar sind, um zu sagen, pass auf, wir machen jetzt hier, keine Ahnung, äh, jeden Tag, bei Instagram entweder ein Reel oder eine Story oder einen klassischen Post, also ähm, sieben Sachen pro Woche, also im Schnitt 30 pro Monat. Und jetzt wollen wir pro Monat mindestens zehn Anfragen gewinnen. Ja, das ist halt eine KPI. Zehn Anfragen, wo Leute halt dann über Instagram oder über die URL, die verlinkt ist in der Story beispielsweise oder in der in der Biografie in der, in der Bio bei Instagram dann auf eine Seite kommen und da zum Beispiel ein Kontaktformular ausfüllen oder ein Produkt kaufen. Und so weiter. Das ist für mich eine KPI, die, ähm, die sinnvoll ist, die natürlich jetzt nicht für alle gelten kann, die aber letztendlich das Prinzip deutlich macht, worum es geht. Mhm. Denn selbst wenn du bei Instagram 100.000 Follower hast und du machst dann, liebe Club-Content, heißt das ja nicht, dass Leute aufgrund des Contents dann zu dir kommen und sagen, super, das ist genau das, was ich wissen wollte, kannst du mich beraten. Oder super, das ist das, was wir äh, noch nicht genau wissen, wie das geht, kannst du unsere Strategie ausarbeiten und so weiter. Und darum geht es ja eigentlich. Egal, ob du jetzt eine Dienstleistung verkaufst oder ein Event, wie ihr es macht beim OMT oder Seminare. Oder ob du jetzt sagst, nein, ich verkaufe ein Produkt, beispielsweise Sonnenbrillen als Beispiel. Da ist natürlich dann sowas, eine KPI, nicht Kontaktaufnahme, sondern da klassischer Sale. Das heißt, ich mache Content, organisch oder Werbung und ich möchte entsprechend dann Leute haben auf dem im Shop, die was kaufen, das wäre da eine KPI. Das sind für mich persönlich die interessanten KPIs. Klar, logisch, ohne Reichweite, ohne Follower wird schwierig. Das heißt, ein bisschen Grundrauschen brauchst du schon. Es sei denn, du investierst von Anfang an ausschließlich in Ads, äh, in bezahlte Werbung, dann natürlich nicht. Ähm, dann kannst du dich von Followern und, und Reichweiten eigentlich äh, abkoppeln, weil dann erzeugst du die Reichweite, indem du halt Geld dafür bezahlst. Ähm, aber für alle anderen Fälle geht's. Äh, also sollte man sich von diesen offensichtlichen KPIs ähm, lösen. Ist auch ganz wichtig für alle, die jetzt äh, zuhören und immer auch dieses Thema haben, man braucht mehr Reichweite und mehr Follower. Ja, klingt immer toll. Und ich kenne auch viele Firmen, die sagen zu ihren Mitarbeitern, ähm, du musst jetzt in diesem Jahr 5000 neue Follower generieren. Aber das bringt halt überhaupt nichts, wenn das Follower sind, die letztendlich zum Beispiel gar nicht in den Kundenstamm gehören, sondern dass es halt Follower sind, die entsprechend einfach nur sich da mal informieren wollen. Nehmen wir mich mal als Beispiel. Ich als ich als als Unternehmensberater mit einem mit einem mit einem Team. Ich bin jetzt endlich jetzt auf Leute angewiesen, die meine Unternehmensberatung brauchen, Unternehmer und Selbstständige. Das heißt, wenn ich jetzt bei äh, bei Instagram meine irgendwie 14.000 Follower habe, ist das erstmal schön, aber das ist nicht gesagt, dass von diesen 14.000 alle mir die Bude einhören und sagen, das brauchen wir. Da sind halt viele dabei, die zum Beispiel irgendwo angestellt sind ja, und die letztendlich sich trotzdem über Social Media fortbilden wollen, eben weil sie äh, in einem Unternehmen angestellt sind und da Social Media machen oder sind Social Media äh, Marketing Manager, Junior oder Senior, spielt keine Rolle. Aber das sind für mich keine Kunden, weil sie nicht mein Zielgruppe sind, denn ich arbeite mit Unternehmern und Selbstständigen, auch mit Marketingabteilungen. Ja, aber auch da brauche ich einen Entscheider. Das heißt, ein, ein, ein Junior Social-Media-Marketing-Manager, der oder die wird sich möglicherweise für meine Themen aus auch meinem Podcast auch interessieren, was auch total äh, total legitim und super ist. Und ich freue mich über jeden über jeden Zuhörer, jeden Follower. Aber das ist eine Person, die bei mir per se eigentlich nicht in die Zyklop passt, weil die Person ja selber gar nichts braucht für sich, sondern wenn überhaupt fürs Unternehmen. Und daran muss man denken. Das heißt, man muss als, als, als Marke, Unternehmen, Dienstleister oder Personal Brand einfach daran denken, wen will ich denn erreichen? Und habe ich von der reinen Zahl 10.000 Follower irgendwas, oder habe ich von den 10.000 Followern vielleicht 9.000 oder 9.800 Leute, die sich eigentlich dafür nur interessieren, aber die, die niemals Kunden werden können. Und dann bringt es halt nichts. Und das sind halt die Zahlen, die Daten, die Fakten, die man sich vorher überlegen muss, bevor man losgeht. Denn dann funktioniert es auch. Wenn man das nicht berücksichtigt, dann ist halt letztendlich am Ende viel mehr um nichts.
1: Lass uns mal ein bisschen, oder anders, mir geht's? So ein bisschen ähm, um die nächsten Schritte, beziehungsweise auf was sollte man denn momentan achten? Welche Entwicklungen findest du aktuell spannend im Social Media Marketing? Und was würdest du den Leuten raten, besonders drauf zu schauen?
0: Ja, also natürlich das Thema Video, klar. Kurzvideo, Langvideo, Mittelvideo das ist natürlich in Social Media schon seit Jahren angekommen. Aber ich habe das Gefühl, das ist so seit letztem Jahr. Ähm, seit so Anfang letzten Jahres nochmal wieder so einen Schub nach vorne getan. Das liegt sicherlich auch an, an äh, The Rise of TikTok, ähm, denke ich mal, weil das auch noch mehr Zielgruppen dahin gebracht hat. Das auf jeden Fall, also Social Media ohne Bewegtbild, das wird in den nächsten Jahren nicht mehr funktionieren. Und den zweiten großen Trend, den ich sehe, ist natürlich das Thema Social, Social Shopping. Das heißt, dass immer mehr Marken den Leuten halt in Social Media schon in den Newsfeeds, ob nun Instagram oder Facebook oder auch äh, TikTok, entweder über Werbung oder auch organisch, beispielsweise Facebook-Shopping, Instagram-Shopping, wo du halt einen Katalog-Feed hochlädst bei Instagram und Facebook und dann letztendlich auch Produkte in deinem organischen Newsfeed taggen kannst als Anbieter und Leute dann quasi alle Informationen schon auf dem sozialen Netzwerk bekommen und dann quasi nur noch für den Checkout auf die Plattform des Anbieters gehen müssen. Da bin ich hundertprozentig davon überzeugt, dass in den nächsten Jahren es so sein wird, dass man irgendwann logischerweise überhaupt nicht mehr die Plattform verlassen muss, sondern quasi bei Instagram, bei Facebook, bei TikTok und sowas direkt einkaufen kann. Dass es da Mikro- oder äh, Micro-Shops geben wird, um die ganzen Sachen schon äh, abzuwickeln. Das gibt es, glaube ich, auch jetzt schon teilweise. Aber das ist ein ganz großes Thema, was natürlich für die ganzen äh, Marken super spannend ist, für die Großen auf jeden Fall, aber auch für die kleinen Marken, für kleine Shops, kleine Unternehmen, kleine Anbieter, gerade für diese Nischen-Shops, wenn ich jetzt zum Beispiel so ein, so ein keine Ahnung, so ein, so ein drei shop bin, der irgendwie, was weiß ich, holzgeschnitzte ähm, Traumfänger oder irgendwas herstellt. ja, Das ist eine mega Nische, aber wenn man da die Leute wirklich nischenmäßig beispielsweise auf Instagram super scharf erreichen kann und da die Produkte dann im Newsfeed schon so platziert, dass sie quasi direkt über Instagram gekauft werden können. Das ist auf jeden Fall auch für ganz kleine Anbieter und mittlere eine riesengroße Chance im Thema E-Commerce. Das heißt, Social, so Social Shopping oder Social E-Commerce, wie du es nennen möchtest, sehe ich sowohl im Bereich Paid als auch im Bereich äh, Organisch als einen ganz großen Trend wo auch die Großen schon drauf sind. Also Zalando, About You und so weiter, H&M, die machen das ja alle schon. Und das muss man auf jeden Fall machen. Zumal die Einrichtung wirklich mittlerweile super einfach ist. Lädst ein Produktfeed bei Facebook hoch und zack, kannst du alles taggen und wunderbar. Also das ist sehr simpel. Das sehe ich auf jeden Fall als einen krassen Trend, der das Ganze noch weiter umwälzen wird.
1: Dieser Checkout direkt im Feed oder direkt auf der Plattform geht, soweit ich weiß, in den USA schon. Also da gibt es die ersten Versuche, da habe ich sogar schon mal was gesehen. Das schwappt wahrscheinlich dann immer so gefühlt ein Jahr später oder zwei Jahre später zu uns rüber. In Asien hört man immer wieder, dass jetzt auch vor allem dieses Live-Shopping auf Social Media stark im Kommen ist. Das haben wir ja hier auch noch nicht so intensiv, aber meiner Meinung nach sind das alles so Vorboten. Ich habe immer das Gefühl, wir sind da immer so ein bisschen hinterher, was diese Sachen angeht. Nichtsdestotrotz sieht man ganz gut, dass es kommen wird. Bin ich voll bei dir? Sehe ich genauso. Zum Abschluss vielleicht, da wir ja beim OMT uns immer viel mit Tools beschäftigen, hast du irgendeine konkrete Tool-Empfehlung? Irgendwas, mit was du arbeitest? Vielleicht auch als kleinen Geheimtipp?
0: Ich weiß nicht, ob das Geheimtipps sind, aber primär, wenn es um Tools geht, empfehle ich immer erstmal allen Leuten, sich erstmal mit den Boardmitteln zu beschäftigen. Beispielsweise ähm, Facebook äh, Creator Studio und sowas, was es da alles gibt. Ähm, also erstmal die Bordmittel von den Plattformen ausschöpfen, was es da gibt. Und ansonsten habe ich persönlich in den letzten Jahren festgestellt, dass in bestimmten äh, Segmenten, die natürlich vom Preis her gesteuert werden, die Tools sich eigentlich mehr oder weniger gleichen. Es gibt dann ein paar Ausreißer nach oben, die halt wirklich dann äh, sehr groß sind, sehr mächtig, womit du auch dann sehr viel machen kannst, aber da bist du auch dann schnell im vierstelligen Bereich pro Monat und das lohnt sich dann wirklich nur für größere Agenturen ähm, und, für, ähm, und für halt äh, Unternehmen, die entsprechend äh, das Budget ausgeben wollen. Die meisten die meisten Leute nutzen dann halt so Tools wie beispielsweise Hootsuite oder Fanpage Karma oder auch Agorapols und solche Sachen. Das sind Dinge, die ganz gut funktionieren. Wenn es dann ein bisschen teurer, ein bisschen umfangreicher werden soll, empfehle ich immer gern äh, die die Facelift Cloud von meinen alten Kollegen hier in Hamburg bei Facelift. Das ist ein sehr mächtiges Tool, aber da geht es dann auch schon wirklich ins Geld. Das ist tatsächlich aus meiner Erfahrung für größere Agenturen und film gut geeignet. Aber Geheimtipp weiß ich nicht. ist immer so, also, sagen wir so, es gibt natürlich so, so, so Sachen wie ähm, zum Beispiel pubbler.io. Das ist jetzt ein Tool, ähm, was nicht so bekannt ist, wo aber sehr viel drauf schwören, aber letztendlich kochen die auch nur mit Wasser. Also, ich persönlich empfehle immer den Leuten, die Tools einfach mal durchzutesten. Fast jedes Tool hat ja irgendwie so einen 14, 30 Tage Testzeitraum. Und dann mal gucken, welches einem dann am besten gefällt, weil es ist ja immer so... Der Social Media Manager, die Social Media Managerin muss ja mit so einem Tool täglich arbeiten oder auch der Freiberufler, selbstständige Unternehmer und so, und so weiter, die müssen mit dir arbeiten und wenn das Tool halt noch so aufgepumpt und genial sein mag, aber es gibt entsprechend nicht die, also man wird nicht warm damit, dann bringt es einem halt nichts. Es bringt halt nichts, dich damit abzurackern und zu sagen, ja, das Tool, das ist das Beste, beim auch beim Gartner-Report und so und überall ist das jupi äh, Aber man sagt selber, aber ich komme nicht klar damit. Dann würde ich empfehlen, ein anderes Tool zu nutzen. Aber da kann ich jetzt nicht sagen, ähm, was man da nehmen soll und auch kein Geheimtipp. Ich würde sagen, der Geheimtipp ist, ähm, die Tools mal durchtesten und dann letztendlich gucken, was am besten funktioniert im persönlichen Setup.
1: Danke, Pjörn, Wir sind am Ende angekommen. Danke für die Einblicke in das Thema der richtige Social-Media-Content. Wer, wer uns schon ein bisschen länger verfolgt, du hast ja schon sehr häufig bei uns zum Thema Social-Media gesprochen und ich finde es immer wieder gut, das nochmal zu wiederholen beziehungsweise in anderer Form mit einem etwas anderen Fokus vielleicht nochmal an die Leute ranzubringen. Gerade im Social-Media sieht man so viele Fehler da draußen von teilweise sehr renommierten Firmen, wo ich ja, mich teilweise ein bisschen erschrecke, was 2022 dafür Vorgehensweisen noch an den Tag gelegt werden. Deswegen immer wieder spannend. Ich sehe das auch so ein bisschen als äh, Aufgabe, da immer wieder den Finger in die Wunde reinzuhalten und dementsprechend ähm, danke dafür. Und ich überlege gerade, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Du hast bald wieder Seminar bei uns und. Konferenz im Oktober.
0: Genau, wir haben wieder äh, Seminare und dann gibt es ja ähm, ist ja wieder Oktober oder wieder später den äh, OMTW jedes Jahr. Da sehen wir uns auf jeden Fall. 7.10. Siebt, dieses Jahr. 7.10. Siehst du, genau, wunderbar. Ja, ja. ja, ich danke dir für die Einladung. Hat mir
1: immer sehr viel Spaß gemacht. Super, bis dann. Macht's gut. Tschüss. Zum Abschluss der heutigen Folge mit Pjörn möchte ich euch kurz auf das Seminar von Pjörn bei uns hinweisen. Er gibt kein Social Media Marketing Seminar, das findet ihr bei uns auch ja, von der lieben Kim. Pjörn gibt bei uns das Facebook Ads Seminar, das auch in Kürze wieder stattfinden wird. Also wer Ads auf Social Media schalten möchte, also vor allem Facebook und Instagram, der sollte da mal vorbeischauen. Ja, einfach schauen unter omt.de Seminare, dort findet ihr relativ weit oben das Facebook Ads Seminar. Ich würde mich freuen, wenn ihr da mal dabei seid. Und ja, ansonsten hören wir uns vielleicht nächste Woche schon wieder. Bis dann, euer Mario. Bis dann, euer Mario. Bis dann, euer Mario. Bis dann, euer Mario. Bis dann, euer, Mario. Bis dann, euer, Mario. Bis dann, euer